0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2014 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Digitale Kollaboration, Mitdenken, Managen und Kundenservice – überraschen mit Gefühl. Doch zunächst – Jobcrafting – mach dich zufrieden.
1: Von Silvia Jumperz
0: Viele Führungskräfte hadern mit ihrem Job. Der Erfolg ist da, die Karriere glänzt. Aber innerlich nagt die Unzufriedenheit. Statt für Flow und Freude sorgt der Job bloß für Frust. Wie findet man aus dieser Falle heraus?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Schrecklich erfolgreich – Warum gerade Topleister mit ihrem Job hadern? Arbeitsrausch – wie eine überzogene Leistungskultur Leistungsträgern die Zufriedenheit raubt. Neujustieren, warum es zur Zufriedenheit häufiger einen Denk- als einen Stellenwechsel braucht. Jobcrafting – wie man als Gestalter seiner Arbeit Zufriedenheit zurückgewinnt. Und Inflation der Erwartungen – warum kein Job alle Bedürfnisse stillen kann.
0: Früher einmal, da hat sie ihn geliebt. Oft hat er ihr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, hat ihr das Gefühl gegeben, sie selbst zu sein. Jetzt aber ist alles aus, ist das strahlende Bild von ihm dahin. Er nervt nur noch. Immer öfter flüchtet sie sich in Tagträume von einem anderen. Sie denkt an Trennung. Trennung von ihm, dem Job, für den sie einmal alles gegeben hätte.
1: Jetzt sitzt die Frau in der Kölner Coachingpraxis von Gudrun Happig und redet über ihre Fluchtpläne. Sie ist nicht die Einzige, die an Flucht denkt. In einer von Happig Ende 2013 durchgeführten Umfrage unter 119 Führungskräften bekannten 42 Prozent mit dem Gedanken, an einen Firmenwechsel zu spielen. Jeder Fünfte zog gar einen Berufswechsel in Erwägung. Die Gründe für die Ausstiegsfantasien? Druck, Stress, Stress fehlende Gestaltungsspielräume und das Gefühl von Sinnlosigkeit. Doch deshalb gleich das Handtuch zu werfen, ist in vielen Fällen eine schlechte Idee, meint Happig. Denn die Ursachen für die Unzufriedenheit liegen nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Betroffenen selbst. Viele unzufriedene Führungskräfte tragen weit mehr zu ihrem Zustand bei, als ihnen bewusst ist.
0: Die Beraterin beobachtet seit einiger Zeit ein paradoxes Phänomen. Häufig sind nicht etwa diejenigen am unzufriedensten, die am wenigsten für ihren Job brennen. Im Gegenteil, vor allem die Leistungsbewussten und Erfolgreichen hadern mit ihrem Tun, sagt Happig. Das ist kein Zufall. Denn das gesellschaftliche Credo, das am glücklichsten und erfolgreichsten im Leben ist, wer in seinem Beruf vorankommt, sitzt gerade bei Managern tief. Folglich drücken sie auf den Powerknopf und drücken und drücken, bis sie irgendwann dort ankommen, wo sie gar nicht hinwollen. Denn auf dem Weg nach oben verändern sich häufig die Arbeitsinhalte und Rollen. Mit der Zeit entfernen sich die Turbo-Executives immer weiter von dem, was ihnen ursprünglich einmal wichtig war im Job.
1: Das Tückische ist, dass sich, zum Beispiel auf dem Weg vom Mittelmanagement ins Topmanagement, oft nur Nuancen verändern, erklärt Gudrun Happig. Daher bemerken die Betroffenen lange nicht, dass ihre Arbeit immer weniger mit ihren Interessen und Neigungen zu tun hat. Negative Gefühle versuchen sie durch Mehrarbeit zu verdrängen. Der äußere Erfolg soll dann die innere Lehre kompensieren, erklärt habe ich. Alle Hoffnungen richten sich ständig auf den nächsten scheinbar logischen Karriereschritt. Nach dem Motto: Wenn ich dieses oder jenes Ziel erreicht habe, dann werde ich endlich glücklich sein. Ein Trugschluss, der viele in einen Teufelskreis exzessiven Jobhoppings treibt, weiß die Beraterin.
0: Wird der Leidensdruck zu groß, sehen einige keinen anderen Ausweg mehr als den kompletten Berufswechsel. Dabei sind die wenigsten tatsächlich im falschen Beruf, stellt habe ich klar. Das, was unzufriedene Manager aus ihrer Sicht viel häufiger brauchen, ist eine ehrliche Selbstbefragung. Was ist mir wichtig? Brauche ich wirklich die gehobene Führungsposition mit noch mehr Mitarbeiterverantwortung? Oder zählen für mich nicht doch die Inhalte meiner Arbeit mehr? Wo erlebe ich mich kompetent? Wo habe ich das Gefühl, etwas bewegen zu können, das mir am Herzen liegt? Und auf was von dem, was ich heute tue, bin ich wohl in 30 Jahren noch stolz?
1: Klingt simpel. Trotzdem müssen Coach solche Präferenzen oft mühsam unter der Kruste der Erfolgskarrieren ihrer Klienten hervorkratzen. Doch das lohnt sich, ist ich überzeugt. Wer sich diese Fragen ehrlich beantwortet, stellt meist fest, dass er nicht die Firma oder gar den Beruf wechseln muss, um wieder glücklicher zu werden. In 99,9% der Fälle reicht es, sich innerhalb seines Jobs oder Unternehmens neu zu justieren.
0: So wie der Coaching-Klient, der ein Meister darin war, über die Grenzen seines Betriebes hinweg Kontakte zu anderen Experten seiner Branche aufzubauen. Das tat er gern, das war sein Ding. Aber was sollte ihm das schon nützen? Eine Stelle, auf der diese Kompetenz gefragt wäre, gab es nicht in seinem Unternehmen. Deshalb tat der Manager das, was viele tun. Er bewarb sich immer wieder auf interne Führungsposten, die seine Karriere pushen sollten, ihm im Grunde aber wenig zusagten. Es brauchte viele Wochen, bis er sich ein Herz fasste, eine alternative Karriereidee entwickelte und diese seinem Vorstand unterbreitete, erinnert sich Happig.
1: Der Vorstand reagierte anders, als der Mann erwartet hatte. Er war rundweg begeistert vom Vorschlag des Managers, zukünftig hauptberuflich Lobby- und Verbandsarbeit für das Unternehmen zu leisten. Weil der Betrieb aus seiner Sicht genauso jemanden noch brauchte, wurde für den Manager umgehend eine Stelle eingerichtet, von der er vorher nicht zu träumen gewagt hätte. Heute kontaktet er nach Herzenslust und ist froh über die eigene Courage.
0: Man muss allerdings nicht einmal in eine unpassende Position geraten, um auf der Arbeit kreuzunglücklich zu werden. Mit zu hohen Ansprüchen an sich selbst geht das auch auf der idealen Position. Das zumindest ist der Eindruck von Isabella häuser collier Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité. Die Ärztin, die Burnout-Fälle behandelt, ist überzeugt, viele Menschen werden gerade deshalb unzufrieden, weil sie glauben, in ihrer Arbeit ständig leidenschaftlich aufgehen zu müssen. Wenn das nicht funktioniert und der Job mal keinen Spaß macht, quälen sie sich mit Selbstvorwürfen.
1: Ein typischer Fall aus ihrer Patientenakte ist der Vertriebsmanager, der auf seinen Reisen abends immer mit seinen Geschäftspartnern ausging. Die Überzeugung des Vielarbeiters, das gehört zu meinem Job und sollte mir Spaß machen. Doch das Gegenteil war der Fall, erzählt die Ärztin. Er begann seinen Job wegen der ausgedehnten Abende regelrecht zu hassen. Erst nervte eine Sache, dann noch eine, dann steckt man plötzlich in der »ist doch eh alles Mist« Falle, ohne dass einem der Ausgangspunkt noch bewusst ist. Für den Vertriebler war es ein Kraftakt, sich zuzugestehen, dass es völlig in Ordnung ist, nicht auch noch seine Abende mit Business zu füllen. Als er anfing, auf seinen Reisen abends etwas Privates zu unternehmen, etwa allein ins Theater zu gehen, stellte sich die Zufriedenheit mit der Arbeit wieder ein.
0: Häuser Collier rät Patienten zu mehr Distanz zum Job. Sie empfiehlt, sich von der Vorstellung zu verabschieden, nur dann im richtigen Beruf zu sein, wenn die Arbeit ständig so viel Freude ins Leben bringt, dass es sich schon gar nicht mehr anfühlt wie Arbeit. Glückliche Momente sollte man bei der Arbeit erleben und sich über diese freuen. Aber zu erwarten, dass die Arbeit immer glücklich macht, ist ein ungeheurer Anspruch, der an der Realität zwangsläufig scheitern muss, so die Psychologin.
1: Die normale berufliche Existenz kann eben nur selten mit der gewaltigen Blaupause von Freude und Flow mithalten, die vielen als Sollzustand vorschwebt. Dem stehen schon so banale Gründe entgegen wie der, dass selbst ein Traumjob irgendwann zur Routine wird. Oder dass man auch im liebsten Beruf nicht dauernd die Dinge tun kann, um deritwillen man ihn gewählt hat. Es gibt in jedem Job Aspekte, die einem sinnlos und freudlos erscheinen, so Häuser collier Selbst die Dinge, die man in seinem Beruf liebt, haben manchmal finstere Seiten. Auch ein Künstler fühlt sich nicht glücklich, wenn er bar jeder Inspiration vor einer leeren Leinwand hockt. Doch immerhin empfindet er etwas, das vielen anderen im Beruf fehlt. Sinn.
0: Sinn und Arbeitszufriedenheit stehen bei vielen Menschen in einem engen Zusammenhang, erklärt Tatjana Schnell, Psychologin und Sinnforscherin an der Universität Innsbruck. Dabei muss nicht jeder gleich gegen den Hunger in Afrika kämpfen oder die Umwelt retten, um Sinn zu spüren. Sinnhaftigkeit ergibt sich daraus, dass die Arbeit an persönliche Neigungen und Werte andockt, dass sie das Gefühl auslöst, etwas bewegen zu können und mit anderen Menschen verbunden zu sein, so schnell.
1: Es gibt Menschen, die sehr geschickt darin sind, ihrer Arbeit einen tieferen Sinn zu geben. Nico Rose, Coach und Experte für positive Psychologie mit Firmensitz in Hamm, nennt sie Job Crafter. Der Begriff stammt von der US-Wissenschaftlerin Amy Resniewski, die gemeinsam mit Jane Dutton dazu geforscht hat. Sie hat herausgefunden, dass viele Mitarbeiter ihren Job trotz aller Einschränkungen und manchmal an ihren Chefs vorbei so umgestalten, dass sie zufriedener damit sind, erklärt Rose.
0: Erstens verschieben Jobcrafter die Begrenzungen ihres Jobs so, dass das Aufgabenspektrum besser zu ihren Neigungen passt. Sie tauschen zum Beispiel Aufgabenbereiche mit Kollegen oder erschließen sich manchmal über ihre Pflichtarbeit hinaus neue Einsatzfelder. Zweitens arbeiten sie an der Verbesserung ihrer sozialen Beziehungen, etwa indem sie Kollegen häufig ihre Hilfe anbieten. Damit schaffen sie sich selbst ein Umfeld, aus dem sie Sinn durch Verbundenheit schöpfen können. Drittens schaffen es viele von ihnen, einer auf den ersten Blick inhaltlich drögen Tätigkeit durch Reframing tiefe Bedeutung abzugewinnen. Wie die Putzfrau im Krankenhaus. Sie putzt nicht einfach nur, sie vernichtet Bakterien und erfüllt damit eine lebenswichtige Aufgabe, gibt Rose ein Beispiel.
1: Von der Putzfrau könnten auch die Führungskräfte lernen. Die Frage, was tue ich hier eigentlich, wem nützt mein Handeln, sollten Sie sich in Zeiten zerstückelter Aufgaben und abstrakter Ziele öfter stellen. Denn es ist ein Unterschied, eine Schadensabteilung in einer Versicherung zu leiten oder Menschen in einer Lebenskrise zu helfen. Wünschenswert wäre, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter bei der Suche nach Sinn stärker unterstützen würden, etwa indem sie den Dialog über gemeinsame Ziele forcieren oder indem sie mehr Nähe zum Kunden schaffen. Sie könnten beispielsweise Kunden einladen, damit diese erzählen, wie ihnen durch die Arbeit, die im Unternehmen geleistet wurde, geholfen worden ist.
0: Berufstätige mit einem dicken Sinnpolster haut so schnell kein Terminstress, kein cholerischer Chef oder übellauniger Kunde um. Sie können einiges aushalten, ohne dass ihre Arbeitszufriedenheit dauerhaft Schaden nimmt. Gerade Führungskräften tun sich viele Möglichkeiten auf, ihr Sinnpolster per Jobcrafting zu füllen, sagt Nico Rose. Aber sie tun oft genau das Gegenteil. Statt zu ändern, was zu ändern ist, jammern sie über Unabänderliches oder grämen sich über Unerfüllbares.
1: Den meisten Führungskräften ist zwar klar, dass das Business kein Ponyhof ist. Doch das bewahrt sie nicht davor, ihre Arbeit zur eierlegenden Wollmilchsau hochzustilisieren, die sämtliche Lebensbedürfnisse stillen sollen, sagt Manuel Tusch. Der Business-Coach und Professor für Beratung, Mediation und Coaching aus Köln hat das Phänomen in seinem mit Volker Kiez verfassten Frustjobkillerbuch buch beschrieben. Die Kernthese darin, viele Menschen haben heute zu hohe Erwartungen an die Arbeitswelt. Dass sie Möglichkeiten zur Selbstentfaltung, Kollegialität, nette Chefs und Co. wollen, ist zwar berechtigt, aber die Wunschdosis ist bei manchen so hoch, dass es unrealistisch wird. Wer etwa damit hadert, dass er auf der Arbeit seine Persönlichkeit nicht voll entfalten kann, sollte sich klarmachen, dass der Entfaltung schon deshalb Grenzen gesetzt sind, weil niemand in der Arbeitswelt alleine ist – es gibt Sachzwänge, es gibt Abhängigkeiten, denen selbst Führungskräfte und Selbstständige unterworfen sind. Gibt Tusch ein Beispiel.
0: Beim Führungskräftetrainer und Redner Boris Grundel aus Trossingen schrillen die Alarmglocken, vor allem, wenn er Lamenti über das Thema mangelnde Wertschätzung hört. Viele, die über zu wenig Anerkennung klagen, glauben, im Job ein Recht auf automatische Zuneigung zu haben, meint Grundel. Aber die Arbeitswelt funktioniere nun einmal anders als das Privatleben, wo Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Im Beruf geht es darum, einen Nutzen zu erbringen und Ziele zu erreichen. Deshalb kann man dort Lob für gute Leistung erwarten und man kann erwarten, respektvoll behandelt zu werden. Was man aber nicht erwarten kann, ist, um seiner Selbst willen geliebt zu werden. Wer beides verwechselt, muss enttäuscht werden, so Grundel.
1: Die Fähigkeit zu unterscheiden ist laut Manuel Tusch auch in anderer Hinsicht wichtig. Leide ich unter einem speziellen Problem oder ärgere ich mich über etwas, das mir in der Arbeitswelt in der einen oder anderen Form überall unterkommen kann? Ist das Problem weit verbreitet, sollte man die eigenen Ansprüche besser ein Stück weit reduzieren. Man sollte ein Risikomanagement mit seinen Erwartungen betreiben. Von allem etwas, von nichts zu viel, rät Tusch.
0: Das heißt nicht alles klaglos hinnehmen zu müssen. Im Gegenteil. Man wird oft erst handlungsfähig, wenn man um ein paar Illusionen ärmer ist. Es gilt, seinen Teil der Verantwortung zu erkennen, ihn anzuerkennen und dann zu erfüllen, sagt Boris Grundl. Wer sich etwa klar macht, dass es normal ist, dass der Chef Ergebnisse fordert und kontrolliert, weil das zu dessen Job gehört, der kann aufhören, sich darüber zu ärgern. Stattdessen kann er sich Strategien überlegen, die ihn weiterbringen, ohne dass sie das Kontrollbedürfnis des Chefs verletzen.
1: Statt sich in einen einzelnen Frustfaktor zu verbeißen, lassen sich Kräfte für anderes mobilisieren. So war es auch bei einer Klientin von Gudrun Happich. Die Managerin beklagte sich bitterlich darüber, dass ihr Chef sie nie lobte. Irgendwann fragte Happig die Klientin, was wäre, wenn bei einem Gentest herauskommen würde, ihr Chef ist unfähig, Anerkennung zu geben. Die Frau starrte sie an. Ja, was wäre dann? Schließlich fiel der Groschen. Dann würde es sich ja gar nicht lohnen, darum zu kämpfen. Ein kleiner Gedankentrick. Doch er half, das Thema Cheflob zumindest so weit abzuschließen, dass der Kopf wieder frei war für anderes. Das muss auch der Chef der Managerin mitbekommen haben. Denn irgendwann kam sein Lob. Ganz von allein. Sie hörten den Artikel
0: Jobcrafting – Mach dich zufrieden
1: von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Oktober 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Digitale Kollaboration – Mitdenken, Managen und Kundenservice – Überraschen mit Gefühl.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Oktober 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.